0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Folge darf ich Alicia Zanger begrüßen, erfolgreiche Bikini-Athletin der GNBF, Natural Pro-Bikini-Athletin und Natural Coach. Ich bin sehr gespannt, was uns Alicia über ihre vergangene Wettkampfsaison, über ihre Tätigkeit als Coach und über ihr Training und Ernährung zu berichten hat. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Alicia Zanger. Ja, hallo Alicia, schön, dass du Gast im Podcast Stronger Venue bist.
1: Ja, freut mich. Ich
0: und dir die Zeit. Dabei
1: sein darf. Ja.
0: Ja. Vielen Dank. Ich hatte in der Einleitung bereits gesagt, erfolgreiche Bikini-Athletin Natural Pro. In der Zwischenzeit hast du dir ähm, im letzten Herbst die Pro-Card geschnappt auf der ähm, Deutschen bei der GNBF. Und nun arbeitest du schon seit einigen Monaten selber erfolgreich im Coaching. Was kannst du mir dazu erzählen? Genau.
1: Also ich mache, wie gesagt, den Sport, also ist mehr als ein Hobby. Mittlerweile begleitet er mich ja durch den ganzen Alltag. Und mir hat diese Zusammenarbeit mit meinem Coach einfach dieses ganze, ob jetzt Wettkampfsportler oder nicht, aber dieses zusammen auf ein Ziel hinarbeiten, ähm, und das Verfolgen als Team einfach so gut gefallen. Und ich hatte einfach den Drang dazu, anderen Menschen auch zu helfen und ihre Ziele zu verwirklichen. Und dann habe ich erst so überlegt, ja, kannst du das machen, machst du das jetzt. Und dann habe ich das halt einfach gemacht und habe das gestartet. Und mittlerweile läuft es auch ganz gut. Ich ähm, habe jetzt neun Mädels bei mir in Betreuung, ähm, zwei mit Wettkampfambitionen und äh, der Rest ist halt so, möchte gern sich körperlich verbessern im Training sich steigern und ja, doch, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch sehr individuell, ähm, man lernt auch viel dazu, ja. weil ja. nicht jeder ist gleich mhm. und ähm, das habe ich jetzt auch in der Zeit gemerkt, man muss so ein bisschen sich auf jeden Fall am Anfang aufeinander einspielen und ja, ich kann jetzt zum Beispiel nicht der einen den Plan von der anderen geben, das würde ich auch nie tun, weil jeder Körper ist anders jedes Mädel ist anders und jeder reagiert anders und jeder hat auch andere Schwachstellen und braucht auch andere Betreuung wie jetzt, genau und das ist auch so ein Punkt, was mir einfach Spaß macht, so, klar ist es auch viel vom PC, da es ja online ist und jetzt, ich habe auch einen aus Luxemburg, zwei aus Österreich, ähm, da kann ich nicht einfach mal hinfahren, <lacht> das geht leider nicht, aber trotzdem dieses Miteinander und mit Menschen, das ist einfach das, was ich gern mache und deswegen
0: habe ich das gestartet. Ja, ja kann, kann ich gut verstehen. Ich bin ja jetzt im elften Jahr mittlerweile als Personal Coach in München tätig und ähm, du ähm, sagst da äh, das definitiv auch, was ich immer sage, es müssen individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Die Ziele sind unterschiedlich, die jede äh, klientin oder jeder klient hat und äh, deshalb muss man sich auch darauf einstellen Es ist auch denke ich eine illusion zu glauben dass man immer mit jedem können kann ja, ja. das wird vielleicht nicht funktionieren ähm, aber äh, sich da aneinander ähm, ranzutasten und anzupassen das ist natürlich eine das ist natürlich auch ein sehr interessanter prozess und äh, man lernt auch immer voneinander ja. Wie, wie bist du denn zu äh, diesen äh, Klientinnen gekommen oder besser gesagt, wie haben sie dich gefunden? Sind die durch deine Siege auf dich aufmerksam geworden? Aber ich
1: denke mal, das wird ein Teil so mit weit einspielen. Ähm, aber das meiste kam jetzt Klar, diejenigen, die jetzt gerne auf die Bühne wollen, die werden sich ja informiert haben und werden dann auch gesehen haben, ah, okay, wer ist das? <lacht> ähm, und haben dann auch gesagt, ja, sie folgen mir jetzt schon länger und ähm, sind davon auch begeistert. Und da, ich finde es auch immer noch komisch, wenn die Leute sagen, wie so ein Vorbild ähm, und das dann auch anstreben als Ziel. Ja, aber die meisten über Instagram halt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Ich versuche halt davor auch nicht einfach die Leute sozusagen abzulegen, also zu werben, dass sie gleich kommen, sondern ich will denjenigen auch erstmal mal kennenlernen. Wo steht derjenige? Was macht derjenige? Wie ist sein Alltag? Weil ähm, es gibt ja auch ganz viele, jetzt merke ich schon, ich habe welche, die sind schon ein bisschen weiter, die haben ein bisschen mehr Verständnis dafür, was die ganze Sache mit Tracken angeht, Training. Und dann habe ich so welche, wo ich noch so ein bisschen helfen muss. Wo zum Beispiel, okay, nach Makros tracken, was ist denn das? <lacht> ähm, Genau, und das meist halt über Insta und dann erstmal so ins Gespräch kommen und gucken, ja, wo steht derjenige, versteht man sich überhaupt, kann man sich überhaupt riechen? Klar, das merkt man erst so nach einer gewissen Zeit, aber so eine gewisse Sympathie ist ja am Anfang schon da. Und ja, ich denke, der Erfolg hat so, oder die Titel haben so ein Stück weit mit reingespielt, aber ich denke nicht nur, weil ob jetzt jemand Titel hat, aber mir unsympathisch ist, dann gehe ich da vielleicht eher nicht hin. Also nur der Titel, denke ich, ist es jetzt nicht
0: ja ja und wie, wie wir wissen nicht nicht jeder erfolgreiche Athlet oder Athletin ist auch ein Top-Trainer und umgekehrt ja? ja also das 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 muss nicht das, automatisch das eine das andere bedingen aber bei dir funktioniert es ja denn wenn man mal zurückdenkt im Oktober war deine erfolgreiche Wettkampfsaison und seitdem auch neuen Klientinnen angelegt das ist das ist eine schöne Leistung und das ist ja ein Grundstock, auf dem man aufbauen kann. Ja. Wie, wie gehst du wie gehst du vor, wenn du ähm, mit den ähm, Klientinnen da Kontakt hast? Also sie haben dich angeschrieben gegebenenfalls und wie machst du weiter? Wie ist deine Arbeit mit der Eingangsdiagnostik? Was besprichst du mit denen? Was bietest du ihnen an?
1: Mhm. Genau, also wir haben dann erstmal so ein kleines Gespräch. Das werde ich jetzt auch ausbauen, in, ähm, dass man sich vielleicht noch über Skype sieht. Weil ich finde, so, schreiben, ja, und Sprachmemos kann man ja mittlerweile auch alles machen, aber das ist trotzdem nur noch so eine gewisse Distanz. Also, ich würde gern meine Kundin dann direkt auch sehen, dass sie auch mal sieht, okay, mit wem hat es das zu tun? Klar, man sieht mich auf Bildern und alles und vielleicht rede ich auch mal in die Story, aber das ist vielleicht dann nochmal so ein Stück weit, ähm, privater und näher. Ähm, genau, also, sprich, ich, ähm, unterhalte mich dann kurz mit denen, frage halt, wie der aktuelle Stand ist. Dann kriegen die meisten von mir, also alle eigentlich, ein Video, wo sie mich sehen und sehen, was biete ich in meinem Online-Coaching an. Sprich, ähm, wie sieht der Tagesplaner aus? Wie arbeite ich? Ähm, wie ist das jetzt mit der Ernährung? Kriegen sie Makroprogramm von mir? Kriegen sie einen festen Plan? Das ist auch wieder individuell, weil es gibt welche, die sagen, okay, ich hätte gern jeden Tag das Gleiche, mir ist es egal, Hauptsache ich habe Struktur drin und dann gibt es wieder welche, nee, ich möchte aber mein Essen selber planen. Das ist auch wieder so individuell, wo man drauf eingehen muss. Ähm, bei mir ist drin Training, Ernährung, dann können sich die Mails 24-7 bei mir melden, weil ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass man in Kontakt steht. Und diese Barriere auch, ich mache es jetzt nicht über E-Mail, wir haben einen wöchentlichen Check-In. Der geht dann über E-Mail, da kriege ich dann ein Wochenfeedback, wie ist die Woche gelaufen, wie war Training, gibt es irgendwas, wo man drüber reden muss. Bei Frauen ist ja auch immer so äh, Gefühlschaos, dann ist mal hier was. Wir haben ja immer ein bisschen mehr zu erzählen, deswegen ähm, ja. habe ich da auch so eine Tabelle eingelegt, wo sie mir auch dann sonstiges reinschreiben können. Ähm, dann Schlaf und Regeneration ist bei mir ganz wichtig, kommt auch mit rein. Dann wirds Training dokumentiert. Ich habe Trainingsanalysen, sprich, die Mädels filmen mir ihr Training ab, ähm, lassen mir die Videos zukommen und dann kriegen sie Videofeedback von mir. Also sprich, sie sehen mich auf dem Laptop und sehen ihre Übung dabei und ich erkläre dann. Dann kann ich auch visuell so ein bisschen besser erklären, wie jetzt einfach nur in der Nachricht und sagen, keine Ahnung, RDL schiebt die Hüfte mehr nach hinten. Ähm, sondern kann das auch veranschaulichen in einem Video. Und... Genau, was war noch? <lacht> ähm, ich bin aktuell.
0: Für meine, für meine Zuhörer, die es ja. nicht wissen, RDL Romanian Deadlifts. Ja. Genau,
1: ja. <lacht> genau. Oder? Ähm, ja, ja, ja. ja, ja. Und genau, also dieser Check-in ist bei mir wöchentlich ähm, in diesem Protokoll. Und dann kriegen sie auch immer ein Video-Feedback von mir. Und ich sage den Rest halt einfach, wir haben eine Handynummer, wenn was ist. Das ist bei mir auch so oft, ich laufe irgendwie durch die Gegend denke mir so, ach Gott, das wollte ich noch fragen. Und wenn ich da eine Woche warten muss, dann habe ich so vergessen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde es mir jetzt auch nicht aufschreiben wahrscheinlich. Und deswegen finde ich auch, ich muss ein Stück weit Coach sein, klar. Sie müssen auch, ich muss das vorgeben sozusagen, ich gebe die Richtung an. Ausführen müssen Sie das selber. Aber es hat ja einen Grund, warum Sie sich jemanden suchen, der Ihnen da ein Stück weit hilft. Aber irgendwie in gewisser Weise möchte ich halt auch ein Partner sein, eine Freundin sozusagen. Ich möchte jetzt nicht nur jemand sein, der sagt, mach das, mach das, mach das, sondern miteinander agieren. Und deswegen gebe ich denen halt auch die Möglichkeit, dass sie sich wirklich bei mir melden können. Die können mich anrufen, die können mir eine Memo schicken, die können mir Bilder schicken, sonst irgendwas. Die können mit jedem Problem auch zu mir kommen, weil ich finde, Kommunikation ist auch extrem wichtig. Ich merke, wenn es daran scheitert, ähm, war bei mir selber, ich nehme so viel aus meinem eigenen Coaching, also... Von mir mit meinem Coach in mein Coaching mit. Das merke ich immer mehr. Jetzt finde ich auch, kann ich viel besser mit meinem Coach zusammenarbeiten, weil ich so Sachen so jetzt im Nachhinein viel besser nachvollziehen kann. Bei mir war das auch ich zum Beispiel die Thematik Essen, war nach der Vorbereitung bei mir so ein Riesenthema. Und ich habe mich dann auch immer geschämt, wenn ich nicht nach Plan gegessen habe. Und ich glaube, das ist auch so ein Frauending. Und da möchte ich halt meinen Mädels auch ein Stück weit so die Sicherheit geben, ich bin nicht jemand, der dich verurteilt oder der ein Böses auf dich ist, sondern ich will dir helfen. Und wenn du ein Problem hast, dann komm zu mir und red mit mir. Deswegen ist Kommunikation bei mir auch wichtig und deswegen halte ich das auch auf so die Barriere so kurz wie möglich. Und ja,
0: das war so ja. grob weit mal find ich, find ich. ein Stück ja, finde ich gut. Finde find Ich finde das mit der mit der ähm, intensiven Kommunikation wichtig. Ich mache das mit meinen äh, Klienten genauso ganz gleich, ob die im Online-Coaching oder im Personal-Training sind. Wir hatten vorhin in, in unserem Warm-Up fürs Gespräch darüber mhm. äh, schon geredet, dass ich halt sehr viele Leute auch im Personal-Training habe und äh, da entwickelt sich Natürlich auch ein ganz anderes persönliches Verhältnis. Und wenn einem das auch gelingt, das über diese Online-Schiene zu machen, dann hat man natürlich viel gewonnen, weil das Vertrauen ineinander, nicht nur von einer Seite, ist sehr, sehr maßgeblich für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja. ja. ja das, ich, wenn das da ist, dann wird das, dann wird, ja.
1: Ich sage auch immer, ich kann dir nur helfen, wenn du wirklich ehrlich und offen zu mir bist, weil Manchmal gucke ich dann rein, ich sehe, also die tragen mir ja jeden Tag ihre Makros ein, ihr Gewicht, dass wir einfach einen Wochenverlauf haben und auch so Sachen bei mir zum Beispiel, ähm, Periode, also ich habe ja nur Frauen aktuell, ich werde mich wahrscheinlich auch nur auf Frauen spezialisieren, ähm ist ja gerade Thema Gewicht, also merke ich bei mir zum Beispiel selber, ist vielleicht im einen oder anderen unangenehm, darüber zu reden, deswegen lasse ich Ihnen das offen, aber ich habe auf jeden Fall eine Spalte eingetragen, wo zum Beispiel das Thema auch angesprochen wird, weil bei mir ist es so, wenn das, das ist ja so ein frauen also Männer haben die ja nicht, und ähm,
0: mhm. wenn die
1: bei mir halt vor der Tür steht sagen, dann schießt mein Gewicht halt erstmal zwei Kilo in die Höhe und ich kenne das, Frauen, die wissen das zwar, aber die kriegen dann Panik, ist bei mir auch so, ich denke, auch Gottes Willen, was mir jetzt schon wieder passiert, hast dich an alles gehalten und sonst was und jetzt da 2 Kilo schwerer und gerade so Frauenthematiken ermögliche ich denen halt auch, dass sie dann reinschreiben und mir sagen, okay, hier und da, so und da läuft's, klopft vielleicht gerade wieder vor die Tür und dann wissen wir, okay, müssen wir anpassen, nicht anpassen, woran es vielleicht, dass die Gewichtsschwankungen sind und ähm, Deswegen auch so Sachen einfach vermittle ich halt, seid ehrlich zu mir, ihr könnt mir das sagen, ich verurteile euch nicht und, ja. Also jetzt nicht nur Periode, sondern auch Essen, wenn vielleicht irgendwann mal was schief gelaufen ist, finde ich das halt wichtig. Es ist besser, wie dann das einzutragen, was drinstehen soll, anstatt mir einfach zu sagen, hey Alicia, ja, der Tag war scheiße, ich hab, Entschuldigung, <lacht> ähm, ich hab nicht so gut gegessen, ja. ähm, daran liegt weil sonst denke ich immer, gucke ich da rein denke mir so, hey, da stimmt alles. Also irgendwo ist der Fehler. Und deswegen finde ich, Kommunikation ist eigentlich, gerade da man sich nicht sehen kann, ähm, da die meisten ja ein bisschen weiter weg sind, finde ich das so wichtig in dem Fall, dass man die aufbaut und auch dieses Vertrauen aufbaut. Weil man muss ja irgendwie ineinander auch vertrauen und sie müssen mir auch, meine Mädels müssen mir auch vertrauen, dass ich das Beste für sie will und das Beste für sie tue. So in dem Sinne.
0: Ja, ja, also, das darf, das ist auch eine Sache, die nicht, die nicht nachlassen darf, aber auch nach meiner Erfahrung, ich kann dich beruhigen, da ich auch viele ähm, männliche äh, Kunden habe, die Schämen sich auch, kommt mhm. auch vor. Die haben allerdings nicht das hormonelle Problem. Das ist immer bei Frauen, das muss man auch sagen, wenn man in so einem ähm, Abnehmenprozess beispielsweise mhm. ist, auch immer der, der schwierigere Part, weil das kaum kalkulierbar ist. Das ist eine große Unbekannte, ähnlich wie der Energieverbrauch von jedem. Und der Energieumsatz und ähm, da hat man natürlich auch immer ähm, ein bisschen ähm, Experimentelles auf seiner Seite. Aber auch die Männer schämen sich. Ich kann mich ähm, an einen Klienten von mir erinnern, bei dem ich mich gewundert habe, warum der schlagartig ähm, so in Schüben mit dem Gewicht drauf war. Und der hat das auch nicht so richtig erklären können, obwohl er ja eigentlich alles getrackt hat. Und ähm, irgendwie fiel mir dann auf, dass immer mal so die Samstage entweder gar nicht oder total verzögert kamen. Und habe ich dann nach vier Wochen mal etwas genauer nachgefragt, nachdem es dann acht Kilo mehr auf der Uhr gewesen Doch. sind. Und das muss ja auch erstmal jemand schaffen. Und hat sich dann herausgestellt, dass er... Diese, diesen berühmten Kracher da gelandet hat, von dem wir ja ähm, auch immer sprechen, wenn wir die, ähm, diese, dieses Defizit auf sieben Tage berechnen, er hat halt das Gesamtdefizit der Woche an einem Tag niedergemäht ja, und dann ist es auch schon ähm, wiederum mit dem Abnehmen kommt wird eher der Prozess dann umgekehrt und ähm, da gibt es durchaus auch Männer, die sich schämen, das dann aufzuschreiben. Ich sehe halt ähm, tatsächlich nicht, dass das irgendwas bringt, weil letztendlich ist es ja auch ihr Geld, äh, was sie ausgeben, aber mhm. es ist schon auch in gewisser Weise der Respekt, das muss man auch sehen, vor... Der Arbeit von uns als Coaches. ja, hm. Die respektieren schon die Arbeit, die wir machen und sie wollen uns auch nicht enttäuschen. Kann eine Motivation sein. ja. Was haben denn deine, deine Klientinnen für eine Motivation? Die, du sagst, zwei äh, von denen wollen in den Wettkampf, das ist ziemlich klar. Was machen die anderen sieben? Was haben die für Motivation? Wollen die abnehmen? Ja, Muskeln aufbauen? Wie ist das bei denen?
1: Abnehmen. <lacht> genau. Sind zu mir gekommen, möchten gerne, also natürlich abnehmen, definieren, Muskeln aufbauen. Aktuell sind wir halt alle noch daheim, das hat so ein bisschen die Situation ein bisschen schwierig gemacht, hm. ähm, weil da war ich dann auch erstmal so kurz so, boah, die eine hatte nur so Minibänder und ich so, oh je, was macht denn jetzt? Ähm, musste ja auch komplett umstrukturieren und gucken, dass sie wirklich daheim halt auch und viel schlimmer fand ich, sie zu motivieren, weil ich habe eine, die will einfach, ich kann das auch verstehen, daheim ist eigentlich ist daheim zum Abschalten Ruhe, Oase, das ist dann auch wieder so ein Punkt, der dann wahrscheinlich in Stress ausartet, weil dann musst du daheim trainieren und dann hast du daheim eigentlich nicht dieses ich komme jetzt nach Hause, jetzt ist gut, jetzt muss ich nichts. Nee, da müssen die auf ihre Matte und ihre ihre Workouts da durchziehen. Ähm, ja, das war jetzt auch so ein Punkt, da habe ich gemerkt zum Beispiel bei den Mädels, um Gottes Willen, ich habe sie jetzt alle lieb, nicht, dass sie jetzt denken, <lacht> ich bevorzuge jemanden, ähm, aber bei den Mädels, die so Bühnenambitionen haben, ähm, eine bei mir, die gibt daheim so Gas. Also da fragen auch die anderen Mädels dann manchmal so, was, was machst du mit der? Warum, die, was ist denn los? Ist sie bekloppt? Die gibt daheim so Gas. Ich so, ja, die weiß halt, wo sie hin will. Und ähm, die überlässt halt auch nichts im Zufall. Also die ist daheim auch super motiviert. Klar hat die auch ihre Tage, wo sie so denkt, so, oh, Lisa, ich will jetzt gerade nicht. Aber... Da merkt man auch wieder, wie unterschiedlich jeder ist. Aber ich versuche dann auch, ich habe dann zum Beispiel bei der einen, die daheim gar nicht trainieren wollte, habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Wahrscheinlich eine Stunde daheim ist zu lang. Ich habe halt auch wirklich geguckt, dass das Training daheim nicht viel abweicht vom Training im Studio. Klar, Wiederholungsbereich, Volumen, muss man alles so ein bisschen gucken und anpassen. Ähm, da wir ja das Gewicht in einem gut ausgestatteten eine fitte Studie nicht daheim haben, das Equipment, ähm, habe dann aber überlegt, okay, vielleicht ist ihr eine Stunde zu lang. Da machen wir halt 30 Minuten am Tag, damit sie wenigstens etwas macht, schnell, und es erledigt hat. Ja, also das war auch so eine Hürde jetzt, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir für jeden einen Weg finden, der passt, damit wir diese Zeit auf jeden Fall auch überbrücken. Ich ja nicht, dass sie daheim versauen und denken, oh nee, kein Bock mehr. <lacht> ähm, ja. Aber wie gesagt, die meisten wollen abnehmen und zwei, die langfristig jetzt auf die Bühne wollen, anmahnen.
0: Hm. Ja, also man muss natürlich auch sagen, dass du mit den ähm, Trainingsvideos für zu Hause, die du bei Instagram zeigst, auch eine richtige Benchmark gesetzt hast. Ja. Die habe ich mir auch immer angeschaut, also nicht nur, weil wir uns jetzt kennen, sondern auch ähm, einfach deshalb, weil jeder hat ja plötzlich ein äh, home gym video mhm. gepostet, mhm. ja. Aber deine waren mal äh, wirklich, muss ich sagen, außergewöhnlich, ähm, weil man bei dir auch neben dieser Lust am Trainieren und dem Zeigen von diesen Sachen gemerkt hat, dass du eine Botschaft rüberbringst. Okay. Nicht einfach nur, ihr müsst was zu Hause machen, sondern damit geht das um okay. das. Mir gefällt immer, wenn jemand genau argumentiert und sagt, wenn du das machst, dann passiert das. Und das kommt genau in diesen Videos rüber. ja. Also Mir hat total gefallen hier diese diese äh, das, das total steife, ähm, starke Gummiband, was dir über die Schulter ziehst und die Kniebeuge damit machst. Ich fand mhm. das genial. Auch als Coach hat mir total gefallen. Habe ich jetzt ins Training mit eingebaut. <lacht> cool. Also, Alicia, vielen Dank. Ich habe das, habe es, von dir mit übernommen und habe es bei anderen mit in, in das, ich ähm, sagen,
1: ich hab's auch woanders in das übernommen. das also von training <lacht> Aber so macht man das ja, ja, klar. Ja, ich habe mir halt gedacht, ich habe auch jetzt überlegt, schäme mich jetzt jedes home ab, aber ich denke mir, Instagram ist mittlerweile so voll mit home ich kann es selber nicht mehr sehen und habe halt dann eher meinen Mädels so den Platz gegeben, dass ich da mal so ein bisschen was zeige, wie die daheim trainieren, weil wie gesagt, das Training, die haben jetzt auch die Heben daheim, die Benchen daheim, ähm, die machen ganz normal Seitheben daheim, also es weicht nicht wirklich ab von dem Training in dem Fitnessstudio. So, also Übungsauswahl, haben wir uns da schon orientiert und halt an dem Equipment. Aber jetzt irgendwie, dass ich die da, keine Ahnung, Jumping-Checks oder Jump-Squats machen lasse oder was man da nicht alles sieht auf Insta. Nee. <lacht> also da sage ich dann auch nein. Ähm, wie gesagt, ich habe halt geguckt, dass das Training daheim einfach so betreu wie im Gym auch ist und so vermittle ich das halt auf meinem Account dann auch. Ja.
0: Hm. Ist sehr, sehr ehrlich kommt es auch rüber bei dir und. Ähm das äh, ja, wir haben ja die diese Problematik mehrfach angesprochen, auch mit anderen, ich würde da jetzt gar nicht polemisieren, aber es gibt ähm, auch im Coaching-Bereich ähm, nur sehr wenige, die da wirklich so authentisch rüberkommen ich mit den anderen Kollegen, die du ja auch hm. kennst Nikolaus Rojas und Christian Schneider gesprochen und du gehörst da auch dazu dir nimmt man das auch einfach ab ja, und, ja ich ähm, muss auch dazu sagen du, du, ich kenne dich ja live ja und ähm, da bist halt auch so, ja, und ähm, das ist, das kann ich nicht anders sagen. Jetzt, weil ich sage live, ähm, das erste Mal gesehen habe ich dich letztes Jahr in Österreich, das war der 12. Oktober. Ich hab
1: da gar nicht mehr mitbekommen von. <lacht> Meine ich, auch? Ich bin da wie so ein Roboter rumgelaufen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das hat, das hat, das hat man gesehen. Wir, wir waren hinten, Backstage waren wir nebeneinander, ich äh, hatte ja zweimal eine äh, Athletin äh, von mir auch äh, in deiner mhm. Klasse. Die ist zweimal mit im Finale mit dir gewesen. Und Österreich warst du schon in einer außerordentlich guten Verfassung und äh, bist äh, in einem extrem starken Feld äh, Zweite geworden. Mhm. Und eine Woche später äh, dann die Deutsche in Siegen und äh, da bist du noch mal mit einer brachialen Formverbesserung ja, aufgeschlagen. Genau. Habe ich jetzt in den vielen Jahren als Wettkampfcoach in so einer Form eigentlich nur zweimal erlebt. Einmal bei einer Frau, einmal bei einem Mann. Aber so ein Riesenunterschied mhm. nochmal. Und ähm, man, man hat dir auch am Vorabend im Hotel, wir haben persönlich schon darüber gesprochen, halt auch angesehen, dass du wirklich absolut alles gegeben hast. Ja, dann gehst du rauf in, in Siegen und ähm, dann gewinnst du erstmal deine Klasse. Ja. Und dann gewinnst du All-Over-Bikini und schnappst dir die Pro-Card. Glückwunsch nochmal an der Stelle hier ja, von mir, auch zu dieser außerordentlich erfolgreichen Saison. Was ging da ab? Erzähl mal.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, an dem Tag Siegen ich lag da ja und habe mir gedacht, ah ne, <lacht> das wird nichts heute. Also ich habe schon gewusst, dass die Form auf jeden Fall besser war. Ich habe ja auch gesehen. Ich habe ja auch morgens, nee, am Donnerstagmorgen die Bilder an Tobi geschickt. Und er hat auch gemeint, Alicia, was mache ich mit dir? Und da haben wir auch schon angefangen zu laden. Ähm, die Beine waren auf jeden Fall nochmal viel freier. Also Gesamt alles. Es war viel. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich zu trocken bin. Aber im Gesangspaket hat es dann gepasst. Ähm, aber ich lag an dem Tag, ich lag in der Halle, wir waren ja glaube ich bin mit Nico um relativ früh, ich glaube zwischen sechs oder sieben waren wir schon da. Ähm, Erstmal hatte ich mein Make-up nicht hinbekommen, Ich bin, das muss ich auf jeden Fall üben, also an alle Mädels, die da nicht so Talent haben, bitte üben, ich habe da auch kein Talent drin. Dann habe ich mir gedacht, so, oh nee, das Make-up ist verschissen, Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann haben sich irgendwie, wir waren ja relativ spät dran, um 13 Uhr. Und dann haben um zehn schon die meisten Lesens angefangen, sich aufzupumpen. Ich denke mir so, was machen die denn? Mein Coach, also Tobi, war noch nicht da, Nico war beschäftigt. Und ich denke mir so, hä, muss ich jetzt auch loslegen? Wir sind doch erst in drei Stunden dran. Was ist denn hier los? Dann schreibe ich ihm so, wo bleibst du? Weil er ist an dem Tag selber gestartet. Und ich so, die fangen alle an sich aufzupumpen, muss ich irgendwas machen? Und ich denke mir so, nee, das wird heute eine richtige Katastrophe. Und ich bin einfach liegen geblieben bis um halb eins, glaube ich. Dann hat er auch gemeint, bleib liegen, beruhig dich, ess dein Essen, was ich dir gesagt habe, um halb fangen wir an und dann geht's los. Und so haben wir es auch gemacht, um halb bin ich aufgestanden, wir haben uns aufgepumpt hinter die Bühne und dann raus. Und dann, ja, den Rest haben die meisten wahrscheinlich gesehen, aber davor habe ich Essen mal gesagt, so, oh nee. Und dann, was da oben passiert ist, ach, ja, das war ich. Wie im Film. Vor allem, man kriegt es auch gar nicht mehr mit. Ich habe die Leute nicht mitbekommen. Es war ja richtig voll an dem Tag. Ich glaube, über 1000 Zuschauer, ich weiß gar nicht mehr. Ähm war
0: richtig voll. Ja. ja, ja, ja. war richtig voll.
1: Und man da oben wirklich, also ich habe die Menge gar nicht gesehen. Ich wusste, wo meine Leute waren und ich habe mich dann nur, also ich habe auch wirklich nur meine Leute so rausgehört und es war halt auch einfach geil. Also ich glaube, entweder liebt man das da oben oder man mag es nicht. Ähm in Österreich war ich noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Das war das erste Mal überhaupt auf einer Bühne, das weiß ich noch. Und ähm, da oben war es dann einfach, ja, habe ich schon mein Bestes gegeben. Ich muss sagen, der i -Walk war in Österreich besser als in Siegen. Da habe ich ein bisschen verpackt so. Ähm, ich bin ja die Woche drauf nochmal in München gestartet, da war er dann nochmal besser. Aber so im Ganzen, am Anfang ein chaotischer Tag. Aber Also ich hätte nie gedacht, dass dieses Ergebnis da rauskommt dann ich bin ja dann auch, nachdem ich dann die Bikini gewonnen habe, runter. Nico hat mir auch direkt den Pokal aus der Hand genommen, hat so gemeint, Alice, du hast noch nichts gewonnen, du gehst jetzt wieder da hoch und machst das Gleiche nochmal. Und ich, okay, gut. <lacht> und dann wieder da hoch hm. und ja, das war echt verrückt.
0: Ja, ja. ich habe es ja mitsehen können, ich war ja mit äh, meiner Mannschaft wenige Meter weg von euch. Na? Und natürlich durch die Athletin, die in deiner Klasse gestartet ist, aus unserem hm. Team, habe ich das ja auch alles gesehen. Und ja, man muss eben immer sagen, das sind so besondere Tage. Da kommt alles zusammen. Ja. Es gehört in unserem Sport auch wirklich für alle diejenigen, die sich für Wettkampf-Bodybuilding im Naturalbereich interessieren, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Ja, ja? Also ich sage mal, das, das Glück hat zwar immer der Tüchtige, aber man muss schon wirklich 100% alles erwischen, damit es so läuft. Ja. Und ähm, du warst an dem Tag die Beste, auch von deiner Ausstrahlung. War so wie, ich habe immer Athletinnen viel in, in den äh, Bikiniklassen auch gehabt und war halt so, wie man sich es einfach vorstellt. Ne? Mhm. Weibliche, feminine ja. Ausstrahlung, Haare, Make-up, ähm, die Präsentation, der Bikini. Das, das war alles wie aus einem mhm. Guss. Und da bist du natürlich auch ähm, entsprechend mit dem Sieg, mit dem Klassensieg und dann mit dem Gesamtsieg belohnt worden. Aber ich weiß von dir, dass der Weg dahin nun auch nicht gerade in Zuckerlecken war, ja? Die, die Monate davor, was, was Training und Ernährung anging. Das interessiert mhm. natürlich gerade die Zuhörerinnen hier in meinem Podcast, mhm. Stronger Venue besonders. Ähm, wie, wie hat sie das gemacht? Wie ist sie <lacht> hingekommen? Ja, ja. ja.
1: ja eigentlich war es auch gar nicht der Plan zu starten. Ich bin damals zu Nico, weil ich einfach, also ich habe schon immer Sport gemacht und ähm, habe davor auch Kraftsport gemacht und habe mich auch mit der Thematik Ernährung beschäftigt, ähm, habe ja auch in einem Fitnessstudio gearbeitet. Also ich war jetzt nicht ganz fern von der Materie. Ähm, bei mir ist, ich bin halt so jemand ganz oder gar nicht und ähm, ich bin auch so von ein Extrem ins andere. Ich habe so mal 60 Kilo, so wie Wettkampf vor mir, so hatte ich fast 61,6 oder so, ähm, aber sah halt nicht so aus wie auf dem Wettkampf. Das war dann eher so halt einfach viel Cardio, viel Kurse, nichts gegessen. So sah es dann aus. Ähm, und von dem Extrem bin ich dann einmal auf 85 Kilo hoch. Äh, und dann habe ich mir gedacht, so, okay, Alisa, jetzt brauchst du halt mal. Mir hat so jemand gefehlt, der mir in den Arsch tritt. Und wirklich auch ähm, nicht, dass ich nicht den Ehrgeiz habe, das zu tun. Sonst wäre ich da nicht gestanden letztes Jahr. Sondern mir hat einfach dieses die Struktur gefehlt. Und dann bin ich damals zu Nico und klar, ich hatte das mit dem Wettkampf schon im Kopf. Ich habe mich auch damit beschäftigt und habe das auch gesehen habe mir gedacht, oh, schaffst du das selber? Wäre das was für dich? Willst du da auch mal hin? Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich zu Nico bin, war dann erstmal so, okay, ich will von diesen 85 Kilo runter. Ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, ich fühle mich da nicht wohl. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Ähm, habe ich damals nicht und deswegen wollte ich erstmal hin, um ein bisschen abzunehmen. Und dann bin ich, was haben wir, 2020, 2019, äh, November 2018 zu Nico. Ähm, dann sind wir runter auf unter 70 knapp, äh, unter 80, also so 78. Und dann haben wir gesagt, habe ich ihn nämlich mal gefragt, du Nico, wie sieht es aus? Weil ich ja wusste, er macht eine Wettkampfvorbereitung. Und ich bin damals äh, durch meinen damaligen Freund an ihn geraten gekommen. Und... Ähm, dann hat er gesagt, ja, weil ich halt auch nicht wusste, okay, habe ich genug Muskulatur und man weiß ja auch nicht, was drunter steckt, das wussten wir bei mir auch nicht. Ähm, passt es optisch? Bringe ich überhaupt das mit, was man braucht? Ähm, ist es zu früh? Brauche ich noch Zeit? Kann er sich das vorstellen? Dann haben wir darüber geredet und dann hat er gemeint, ja. Und ich so, okay, gut, dann starten wir dieses Jahr, Also nächstes das ist, darauf folgende. Und dann sind wir im April in die Diät gestartet mit ähm, damals 77 Kilo. Und ja, am Anfang, also ich bin jemand, ich kann relativ viel essen, also ich hatte, glaube ich, in der Offseason um die 3.300 oder so und rund 400 Gramm Kav, also das macht mir nichts aus. Deswegen hatte ich am Anfang der Diät auch noch relativ viel zu essen, weil man steigt ja nicht direkt mit einem Defizit, also man bricht mich ja jetzt nicht runter von 3 direkt auf, keine Ahnung, 1.500 oder so. Ich hatte am Anfang noch relativ viel. Da ging es aber irgendwann, so Richtung Ende oder so, absolut, wenn so zwei Drittel rum sind, dann wird es echt zäh. Weil äh, es ist ja nicht nur das Essen, was weniger wird. Du kriegst mehr Bewegung. Ähm, Nico hat irgendwann Tobi mit eingebunden. Tobi arbeitet gern über, also Cardio hatte ich jetzt nicht viel. Ich hatte dann zum Ende der Prep glaube ich, zweimal maximal 30 Minuten. Ähm, Tobi arbeitet gerne über Schritte. Damals hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht Vollzeit gearbeitet habe. Und dann ist es halt sowas wie, okay, wenig essen und jetzt am Tag, keine Ahnung, 16.000 Schritte machen. Dann musst du aber arbeiten. Du musst ein anderes Zeug noch hinbekommen. Ich meine, das ist ein Luxus, was wir da machen dürfen, dass wir für einen Schönheitswettbewerb diäten dürfen. Ähm, das muss man sich auch immer vor Augen führen. Man entscheidet sich selber dafür. Äh, man kann das jederzeit abbrechen, ich bin halt jemand, wenn ich was anfange. Deswegen ist es aktuell so ein bisschen schwierig für mich, dass ich gesagt habe, die PrEP dieses Jahr wird abgebrochen, weil ich halt jemand bin, dass, wenn ich sage, okay, ich fange an, dann muss es für mich auch so ein Ende geben. Und deswegen ist das aktuell so ein bisschen schwierig für mich. Aber damals, klar, DE ist nie einfach. Die DE ist nie schön. Ähm, ich denke, das ist auch ein Stück weit so eine Einstellung. Mittlerweile bin ich da ja auch ein bisschen weiter. Letztes Jahr war ich vielleicht ein bisschen jammerlich, <lacht> ähm, würde ich jetzt dieses Jahr vielleicht dann nicht mehr sein, ähm, weil ich denke, es ist ein Stück weit Kopfsache, sich halt darauf vorzubereiten und auch zu sagen, du hast den Weg gewählt, du möchtest das, ähm, man muss halt auch wissen, für was man es macht, man macht es auf jeden Fall für sich, man sollte das nicht für irgendjemand anderen tun und dann muss man sich halt selbst auch so ein bisschen dahin motivieren und fokussieren und strukturieren, dass es vielleicht für einen auch einfacher wird, dieser Weg der Diät, ähm, Klar, irgendwann zieht es an jedem. Da das kann man jeder erzählen, das ist nur eine Kopfsache. Irgendwann wird es wahrscheinlich einem jeden zehren, es wird jeden ein bisschen nerven. Ähm, aber wie gesagt, da muss man halt wissen, ob man das opfern möchte. Es ist ja eine begrenzte Zeit so an sich. Ähm, oder ob man sagt, nee, ist nichts für mich. Aber das Wichtigste für mich auf jeden Fall war Struktur in der Diät und einfach dieses Mindset, dass ich sage, okay. Ich finde auch, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd und vielleicht ich denke jetzt ein paar, was ist denn das für ein eingebildeter Vogel? Ähm, aber ich habe zu Tobi auch immer gesagt, Tobi, wenn ich da starte, will ich das Ding auch gewinnen. Also wir gewinnen das. Und er dann immer so, jetzt beruhig dich doch mal. Ähm, du weißt nie, wer kommt. Du weißt nie, wer neben dir steht. Du weißt nie, Es kann immer noch was schieflaufen an dem Tag. Und ich so, ja, ja, wir reißen das. Ähm, ja, es ist so ein Stück weit Einstellung. Man muss da Lust drauf haben und ja, man muss vielleicht auch Bock haben, sich so ein bisschen durchzuquälen. Ähm, wie gesagt, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken, aber das gibt einem, also mir hat es so viel zurückgegeben, das Ganze, dass ich sage, ich will es wieder machen und so.
0: Ja, du bist, du bist auch, äh, wie, wie man so schön sagt, auch eine Rampensau. Ja, du passt da schon <lacht> auch dahin. Na? Und ähm, in, in einer Saison, auch in der kurzen Zeit, auch wenn es gut zusammenpasst, ich meine, Wettkampfathleten, wir wissen, das, wie das geht, aber drei äh, Wettkämpfe zu machen, ist ja auch erstmal eine riesen Leistung Und ähm, das, das bedarf eben auch einer vor allen Dingen einer hohen Konzentration. Den, äh, den Mindset, den hast du ja, absolut gehabt, das hat man dir auch immer angemerkt. Du warst voll konzentriert bei der Sache. Ich wünschte, alle wären so. Und ähm, ich finde, ähm, dass dieser ganze Aufwand, den man in so einer Vorbereitung, ob Training, Ernährung, Regeneration und eben auch finanziell, ja. ähm, da das rechtfertigt dann nicht nur zu sagen, dabei sein ist alles, damit ich schöne Fotos kriege. Also ich sollte schon die Ambition haben, so weit wie möglich nach vorne zu kommen und ähm, verlieren, jetzt dahin zu fahren zu einem Wettkampf, um zu verlieren, dass das möglich ist, klar, aber das würde ich niemanden empfehlen und ich selber würde das nicht tun, weil ans Verlieren kann man sich auch gewöhnen. Ja, und ähm, aus dem Grund sage ich, äh, wenn ich diesen Weg heraus aus der Komfortzone schaffe, mhm. und da liegt ja immer der Erfolg außerhalb der Komfortzone, dann ist es nach meiner Meinung nach wichtig, dass ich auch mein Ziel formuliere und dass ich zumindest sage, ich will weit nach vorne, ich will das gewinnen, ich will das packen. Insofern klingt das für mich in keiner Weise eingebildet, sondern sehr, sehr fokussiert. Ja, weil ich mir denke, das ist der das ist der richtige Weg. Ne? und Natürlich hat der Tobi recht, wenn er zu dir sagt, ähm, hör mal auf mit Schnappatmung, ähm, du, der, du weißt du weißt nie, was da passiert. Ja, das hab Ich, ich habe das ja auch vorhin zu dir gesagt, ne? an so einem mhm. Tag muss auch alles zusammenkommen. Also es kann sein, dein Make-up ist perfekt, deine Haare sind super und äh, du bist auch in der Top-Verfassung und auch ähm, der E-Work passt, also Präsentation ist alles super schön. Aber jetzt hast du jemanden in der in der Jury sitzen Vielleicht auch zwei Leute, wir haben nun mal diese subjektive Sportart von der Beurteilung her. Es gibt keine Weiten, es gibt keine Gewichte zu erreichen, ja, und keine Zeiten. Ja und wenn jetzt einer sagt nee es ist jetzt nicht so mein Typ weil die Haarfarbe ich würde lieber eine Blondine von haben ja oder das Beispiel was ich immer sage jemand äh, mochte den Brillenträger in seiner Schulklasse nicht und jetzt steht <lacht> er auf der Bühne diese Dinge spielen dort alle mit rein ja? ja und deswegen gehört eben auch das Quäntchen Glück selbst für eine absolute Top-Verfassung dazu ja? das Quäntchen ja das sind schon ja. nur 5%. und insofern unterm Strich alles richtig gemacht, der Erfolg gibt dir recht und ähm, kann man dich nur nochmal beglückwünschen dazu, zu dieser zu dieser tollen Entwicklung und natürlich ergibt sich jetzt auch für unsere Zuhörer hier die Frage, Alicia, wie geht's weiter? Pro-Athletin, okay. Wettkampfsaison ist abgesagt. Du hattest selber schon, ja. glaube ich, äh, dass du kurz vorher schon entschieden hattest, äh, zunächst mal abzubrechen ja, oder etwa zeitgleich. Hm. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das war ja eine rasante Woche für alle. Und ähm, wir wissen, dass so gut wie keine Bodybuilding-Wettkämpfe dieses Jahr mehr stattfinden werden. Ja, Jedenfalls nicht in Deutschland. Ja. Und ähm, was, was nimmst du dir vor die nächste Zeit?
1: Ja, also für mich war ja eigentlich Oktober dieses Jahr in Italien die EM gesetzt. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, 100% oder gar nicht. Und ich, Tobi sagt, ich weiß auch, dass es nicht das Ziel ist, auf dieser Bühne zu stehen, sondern das Ziel ist, diesen Weg zu bestreiten. Das weiß ich auch. Aber für mich, ich bin jemand, ich brauche trotzdem so einen Tag X. Weil wenn ich den nicht habe, dann fehlt mir das jetzt. Und dann denke ich mir auch immer so, also ich brauche so, da starten wir, da wollen wir hin, da ist fertig sozusagen. Und das war so ein Faktor, den wir einfach nicht hatten. Ähm, Darf ja, ich ja, ganz, ja. kurz,
0: ganz kurz unterbrechen, Alicia, ganz, ganz kurz Zwischenfrage, weil es sehr wichtig mhm. ist ich, äh, in dem Fall, ähm, für, für die Leute, die damit nicht vertraut sind im Bodybuilding-Bereich, warum ist das so wichtig, das auch bitte erklären, auch den weiblichen äh, Zuhörern, die eventuell sowas planen, dass man ein festes Datum hat. Ja? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, man muss die Diät auf jeden Fall halt planen, <lacht> ähm, wir wussten ja, Danke. ja. <lacht> ähm, man kann ja nicht einfach sagen, okay, in fünf Wochen legen wir los, wir gucken mal, wo wir enden, nee, klar, ähm, das ist ja auch alles geplant, das ist ja geplant, ähm, wie viel man die Woche verlieren soll, wie lange man diätet, ähm, im Naturalbereich diätet man ja generell grundsätzlich eh ein bisschen länger, ich glaube, wir wären jetzt wieder bei 24 Wochen so gewesen, ähm, ja, das ist so ein Hauptfaktor, der halt auch einfach wichtig ist. Ich meine, wir hatten uns diesen Tag X trotzdem gesetzt. Bis jetzt ist der Wettkampf ja auch noch nicht abgesagt. Ähm, aber da jetzt zum Beispiel die GNBF schon abgesagt hat, was ich auch alles nachvollziehen kann, aktuell ist wirklich turbulent. Ähm, ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr irgendwas stattfinden wird. Und ich glaube auch nicht, dass in Italien irgendwas stattfinden wird. Ähm, ist es nicht nur für die Planung wichtig, einen Tag X zu haben, ähm, sondern... Für mich war es halt auch wichtig für meinen Kopf, so zu wissen, so okay, da ist das Ziel, da wollen wir hin. Ähm, jeder Tag muss stimmen, dass, weil jeder Tag ist berechnet. Auf, klar, man baut sich so ein bisschen Puffer ein, aber normal sind die Tage halt, okay, 24 Wochen, dann muss die Form sitzen. Ähm, weil ich kann den Wettkampf nicht nach hinten verschieben. Meine Form sitzt entweder an dem Tag oder nicht. Ich kann an dem Tag X nicht mehr schrauben. Aber für mich war das halt auch so für meinen Kopf so ein bisschen so, findet jetzt statt, findet nicht statt. Mache ich jetzt vielleicht eine PrEP und eine Woche vorher wird abgesagt und dann habe ich mich da wieder, also ich habe ja erst eine und ich muss sagen, vielleicht war es auch ein bisschen zu früh, weil meine letzte PrEP war 2019, November zu Ende und wir sind jetzt im Mai in die nächste gestartet, 2020. Ähm, das war für mich vielleicht auch so ein bisschen so, bin ich noch nicht bereit dafür. Ähm, und dann dieser Faktor einfach, findet statt, findet nicht statt. Wir hätten natürlich nicht eine Woche vorher entschieden, also so sind wir auch nicht. Wir hätten mich jetzt nicht runtergebügelt bis dahin. Wir hätten dann im Juni spätestens gesagt, okay, wegen wir ab, hat Tobi auch gemeint. Ähm, er führt dann mit all seinen Athleten ein Gespräch und wägt ab, okay, glaubst du, Wettkampf findet statt? Sollen wir starten? Sollen wir weitermachen? Was möchtest du tun? Ähm, ich habe für mich halt einfach entschieden, ich habe ja dieses Jahr, das habe ich auch ganz offen kommuniziert, ich habe noch eine Operation, die habe ich dem jetzt dem Ganzen vorgezogen, ähm, weil ich mir gesagt habe, okay, ich weiß nicht, ob der Weltkampf stattfindet. Ich komme erst aus einer PrEP, ich bin vielleicht mental, es war auch schwer für mich, das mir selber einzugestehen, aber vielleicht bin ich mental auch noch nicht auf der Höhe, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt direkt in die Nächste, hätte ich vielleicht auch nicht so viel zugenommen, wäre das auch kein Thema, dann wäre das weniger Stress müsste ich nur die Hälfte abnehmen. Da ich jetzt aber wieder nach der letzten so im Chaos war und so hochgeschossen bin, muss ich wieder zweistellig abnehmen. Deswegen war das so erstens die OP, dann diese mentale Sache bei mir so ein bisschen. Ähm, dann hat mich das frustriert, dass ich sage, okay, ich fange jetzt mit Prep an, muss sie aber abbrechen, weil vielleicht findet der Wettkampf nicht statt. Dann hatte ich so ein bisschen so den Struggle mit mir selber, dass ich sage, so, oh, normal bist du jemand, der gibt 100%. Und jetzt bricht du das so ab und ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn ich eine Preppe mache, dann will ich da oben auch stehen. Und wenn ich eine Preppe mache, muss ich auch 100% geben können. Und ich bin auch ganz ehrlich, dafür bin ich auch ein bisschen sauer auf mich selber. Das sollte man auch nicht sein, wir sind alle nur Menschen. Ähm, aber ich war in dieser Vorbereitung nicht so 100% dabei. Also auf jeden Fall nicht so wie letztes Jahr. Und ich denke, da spielen ganz viele Faktoren mit ein einfach. Und deswegen haben wir jetzt beide entschlossen, ähm, habe mich da mit Tobi zusammengesetzt und haben demnach halt auch entschlossen, dass wir dieses Jahr nicht starten werden. Und dann entweder nächstes Jahr im Herbst, also wir, darüber haben wir jetzt noch nicht so groß geredet, aber auf jeden Fall, dieser Profi-Wettkampf wird nachgeholt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch keine Lust, auf der Bühne zu stehen ohne Publikum oder mit Masken oder was weiß ich. Und ich glaube, es gibt aktuell vielleicht auch einfach wichtigere Dinge. Das muss sich alles wieder einpendeln. Und demnach ist halt meine Pöp beendet für dieses Jahr. So ein lachendes und weinendes Auge irgendwie. Aber ich komme auf jeden Fall zurück und werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar Wochen weiter diäten, weil ich einfach ein bisschen noch was runter haben möchte ähm, bis zu meiner Operation. Und dann gerade operationstechnisch muss man einfach wieder auf Erhalt gehen. Wir wollen den Körper da nicht noch mehr schwächen. Und dann wird für mich wieder in den Aufbau gestartet. Und dann nächstes hm. Jahr oder übernächstes ja, Jahr. Das
0: sind, sind ja auch sehr, sehr, sehr klare ja. Vorstellungen, die du ja. hast. Ja. ja, ja. Es ist, manche, manche Situationen lernt man ja im Verlauf einer Wettkampfkarriere wirklich immer erst hinterher einzuschätzen. Mhm. Ja. Ich nehme da gern dieses Sprichwort, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Ja, vielleicht war es zu früh, ja, nach dem letzten Wettkampf, nach, nach dem, Stressthemen gehabt. Das wir haben ja alle auch noch ein Berufsleben ja. und ein Privatleben. Ja. Du ja auch. Ja, das, das darf man ja nicht ja. vergessen. Ja und ähm, man möchte natürlich ähm, auch einfach seinen sozialen Kontakten gerecht werden. Auch in der Beziehung, ja. was sehr wichtig ist. Man erfährt eine riesen ja. Unterstützung. Und ähm, dann ist es auch mal eine Gelegenheit, ähm, was zurückzugeben. Man entwickelt ja. sich beruflich weiter. Du hast dein Trainerprojekt angesprochen. Ja. Das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du du hast dein Pferd, mhm. ja, und ähm, das sind ja, <lacht> ja. das sind ja, ja das sind ja das sind ja alles Dinge, die da mit reinspielen, die man nicht nicht plötzlich ähm, einfach vernachlässigen
1: kann. Ja, ja ich habe ja auch mein Das geht nicht. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ähm,
0: ja, okay. nein, hast du nicht. Ne? Ich
1: habe ja damals in der letzten Trave habe ich auch nur Teilzeit gearbeitet, ich habe mein Studium beendet, dann bin ich in die Firma, in der ich jetzt bin, ähm, habe dort Teilzeit angefangen. Das hat dann ganz gut gepasst, weil dann hat konnte ich mich so stressfrei um alles andere kümmern. Jetzt ist halt so auch privat, hat sich so viel verändert. Mein Freund wohnt ähm, von meiner Arbeit, also von meinem Wohnort, ein Stück weiter weg. Also ich habe allein 40 Minuten Arbeitsweg, aber das ist ja meine Entscheidung, wie ich war. Ähm, aber trotzdem. Also, oh Gott, das hört sich jetzt auch noch an. Nein, also mein Freund, dann ich, bin ich auf Vollzeit aufgestockt. Dann habe ich nebenher jetzt mein Coaching, was ich sozusagen auch Vollzeit betreibe. Ähm, dann ja mein Pferd. Also es war alles so ein bisschen, wenn man sich strukturiert, ist es kein Thema, das alles unter einem Hut zu kriegen. Aber ich habe halt auch für mich so gemerkt, ähm, vielleicht sind es dieses Jahr einfach andere Baustellen, an denen ich arbeiten möchte. Also es ist nicht so, dass ich nicht gern eine PrEP mache. Ich liebe das, um Gottes Willen. Also deswegen finde ich es auch wieder ein bisschen schade, weil ich habe mich schon gefreut auf meinen neuen Bikini. Ich habe mich auf die Farbe gefreut. Ich habe mich auf alles schon wieder so gefreut, aber irgendwie war das dann so auch so, okay, ich mache alles nur so halb und nicht 100 Prozent. Die PrEP lieben mich 100 Prozent. Ich konnte da nicht Gas geben, da nicht. Und ich habe so gemerkt, okay, ich war mit dem Kopf eigentlich eher, ich möchte das im Coaching jetzt weiter vorantreiben, weil das macht mir Spaß, das erfüllt mich genauso. Ähm, ich möchte meiner Arbeit weiter Gas geben, ich möchte meinem Freund gerecht werden, weil der braucht auch Zeit und der möchte mich ja auch irgendwie sehen und ähm, all diese Dinge halt unter einen Hut zu kriegen, war dann irgendwie so, mein Pferd natürlich auch noch und ich denke mir so, ach, okay, jetzt wird es langsam eng ähm, und dann habe ich halt für mich entschieden, okay, wenn ich eine Fab mache, muss ich mit dem Kopf 100% dabei sein und das bin ich aktuell nicht und das war halt dann auch nochmal so ein Faktor, wo ich gesagt habe, muss ich mir jetzt eingestehen, ähm, ist halt so, also es ist ja nicht so, dass ich das nicht kann. Ich meine, dass ich ich muss auch niemandem beweisen, dass ich eine Projekt durchziehen kann. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass ich das abgebrochen habe. Und ähm, wie gesagt, das ist auch jedem selber überlassen, weil ich stand letztes Jahr da oben. Ich habe es geschafft, 24-Wochen, 26-Wochen-DE zu machen. Ich kann das auch jederzeit wieder. Aber aktuell glaube ich halt einfach, dass meine Prioritäten woanders liegen. Und vielleicht passt es auch ganz gut, weil dieses Jahr ist eh alles halt ein bisschen turbulenter. Vielleicht soll es dieses Jahr auch nicht sein. Manchmal kommt von oben, Gegebenheiten kann man nicht kontrollieren. Ähm, und dann kann ich, ist für mich auch ganz gut, weil dann kann ich noch ein bisschen mehr aufbauen, habe noch ein bisschen mehr Zeit hinten raus, ähm, weil der Aufbau jetzt, klar, es wird sich schon was getan haben, aber wahrscheinlich halt auch nicht so, wie ich das möchte. Und dafür war der auch viel zu kurz und deswegen bin ich mit der Entscheidung d'accord soweit, ja. Hm.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass du mindestens genauso stark, wenn nicht sogar stärker, dann ja. wieder zurückkommen wirst. Ja. Was, ich, was ich immer wieder, wieder gefragt werde jetzt im Zusammenhang mit dem äh, Wettkampf Bodybuilding, auch bei den Frauen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich kann es gar nicht so richtig beantworten, weil ich kann ja immer nur den Eindruck von außen wiedergeben und ich bin ja auch keine mhm. Frau. Wie, wie ist es, wer hat dich gefragt, wie ist es bei den Frauen da so untereinander? Starkes Konkurrenzdenken? Hilft man sich gegenseitig? Wie ist es?
1: Ah, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, am Anfang war ich so ein bisschen so, okay, also ich bin da auch ganz ehrlich. Vielleicht, ich wirke auf manchen manchmal auch so ein bisschen am Anfang so, ah, Nase hoch, was ist das für eine? Ähm, so hat es für mich auch so ein bisschen gewirkt, bei der GNBF jetzt. Also ich finde es, glaube ich, gemischt. Also klar, es gibt vor allem waren es auch voll viele Mädels an dem Tag. Ähm, klar gibt es da welche, die so rumlaufen, denken, okay, ja, ich bin's. Ähm, Denkt wahrscheinlich jeder so ein Stück weit von sich, sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Ähm, Konkurrenz klar, weil es gab dann welche, die haben vor der Bühne noch mit mir geredet und dann. Als das Ganze vorbei war, so nicht mehr. Und ich denke mir so: Ach Leute, seid doch fair. Das ist doch, also ich kann doch auch nichts dafür, für dich gewonnen habe, so in dem Sinne. Also ich habe mich doch ja nicht da bewertet so. Ich habe mein Bestes gegeben, wie ihr auch. Und du gewinnst immer, weil der Stärkere nicht da war. Und ich finde, das ist, wir machen doch alle denselben Sport, wir gehen alle den gleichen Weg. Ähm, und deswegen finde ich, sollte man sich da ja auch unterstützen und demjenigen so das trotzdem gönnen. Also Klar, man ist enttäuscht, wenn man nicht gewonnen hat. gott Willen, will ich jetzt auch nicht sagen. Ich wäre wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen. Ähm, ist jetzt einfach zu sagen. Ich habe gewonnen. <lacht> für mich ist es wahrscheinlich einfacher für jemanden wie, also ja. Aber nee, ich habe auch mit ganz vielen Mädels noch Kontakt. Ähm, zum Beispiel mit der Jenny. Die ist ja halt Zweite geworden. Ähm, mhm. Mit der will ich mich jetzt auch mal treffen, dann, wenn das Ganze mit Corona vorbei ist. Wir schreiben auch ganz viel. Also das sind ich denke, es ist unterschiedlich. Klar, Frauen sind manchmal so ein bisschen so, so ein bisschen mehr wie Männer vielleicht. Also ich meine, es ist immer noch, wir sind alle miteinander, aber dennoch sind wir alle Konkurrenten so. Aber es kommt auch immer auf den Typ Frau an, denke ich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mit vielen auch noch Kontakt. Mit der Jenny will ich mich auch noch treffen. Das ist auch super. Mit der Julia aus ähm, Österreich, die war dann auch in München dabei, hatte ich auch kontakt das auch alles super also ich denke das ist ganz unterschiedlich Ja.
0: Hm. ja also ich ich erlebe es allgemein bei der gnbf ich hatte da auch als ähm, der Bärend bei mir im interview war während hm. breitenstein der hat das auch noch mal über die jahre bestätigt seit dem ersten wettkampf 2004 ähm, in Werdau immer sehr familiär ja. auch unter den Athleten. Es ist eine gesunde Konkurrenz ja. Ich denke, das ist wie im richtigen Leben auch, wie ich immer sage, den einen mag man und den anderen mag man weniger. Das ist halt so, ja. ja? Und ähm, dafür, dafür, ähm, wenn wir uns alle jetzt so immer untereinander mögen würden, da wären wir alle Blumensträuße. Ja. Ja? Und so ist es aber nicht, ja. Und ich denke, wie du es gesagt hast, wir verstehen uns und sind Konkurrenten. So sollte man das auch sehen. Ja. Das Nächste, was ich habe ein paar Fragen von wettkampfinteressierten Frauen, obwohl ich ähm, ja natürlich auch viele Athletinnen selber betreue da, aber die mich das auch fragen und du kannst das gerne mal erzählen, denke ich, weil du diejenige bist, die das äh, gemacht hat. Und die weitere Frage, die ich gesammelt habe, was kommen für Kosten Och, auf mich ja.
1: Zu <lacht> ja, Mädels spart schon mal. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, kommt halt drauf, immer drauf an, also Ach, auf jeden Fall, das Teure ist halt einfach, diese diesen Sport zu unterhalten, sprich der Coach, je nachdem, also da ist man ja auch selber überlassen, wie teuer der Coach ist, ähm, das ganze Essen halt, also es ist ja jetzt nicht nur der Wettkampftag an sich, nee, ich muss ja auch mich bis dahin ernähren und überleben und ähm, die Supplemente vielleicht, die dazukommen, klar ist nur eine Nahrungsergänzung in dem Sinne, aber ich hatte zum Beispiel auch ein bisschen was, so gerade so Omega-3 oder malen way oder so. Ähm, das ist so, glaube ich, der Hauptfaktor, einfach das Essen. Dann der Bikini. Ähm, ja, der hat mich auch erstmal so, ja, es wäre erstmal die Kinnlade so ein bisschen runtergeklappt, weil ich hatte mir auch so ein Limit gesetzt. Klar, man informiert sich. Ähm, ich hatte so gesagt, so okay, 400 bis 500 Euro und dann ist Tuck. Dann war ich natürlich vor Ort und dann hat mir das alles so gut gefallen. Und ich so, ja, mach mal genau so. Und dann kriege ich so die Rechnung und ich so, oh. <lacht> dann war ich da über 600 Euro für den Bikini. Ähm ja, das ist halt, klar, die kriegt man auch günstiger. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Ähm dann je nachdem, wo der Wettkampf stattfindet. Ich musste jetzt zu allen Wettkämpfen anreisen. Sprich nach Österreich. Man muss Verpflegung, Benzin Außer man fliegt dann halt Flug oder Zug, ähm, je nachdem, wie man halt anreist, die Reisekosten, dann die Unterkunft, dann die Wettkampffarbe, ähm, wir Mädels brauchen noch die Schuhe, die Schminke, äh, was es halt alles gibt. Das ist so. Also ich war bestimmt mit den drei Wettkämpfen, also jetzt allein Bikini, ohne jetzt Essen, was ich bis dahin verbraucht habe, sondern nur wirklich Anreisekosten, Farbe, Bikini, Schuhe, ähm, Unterkunftskosten bestimmt bei 2.000
0: Euro. Hm. Für drei Wettkämpfe. Ja, also wenn, wenn ich rechne, ähm, für mich als Mann, das Wettkampfwochenende als Athlet 600, mhm, ja. Ja, bei euch kommt ja der Bikini äh, noch ja. dazu, die Schuhe hinzu und da hast du Weder, weder die Subs noch das Essen über die ja, Saison ja. gehabt. Der Coach ist dort auch nicht mit drin, ja. Beim Coach ist es wirklich sehr, sehr individuell. Ja. Die Preise, die, die variieren da von 150 bis Open ja. End im Monat, je nachdem, was ich auch für ein Paket da buche. Und ähm, okay. das, das spielt da, das spielt da schon, eine, schon auch noch eine sehr, sehr große Rolle. Also ich, ich sag auch immer, man sollte das Geld auf der Seite haben. Ja, doch, ja. Und äh, zu gewinnen gibt es außer Ruhm und Ehre nichts. Nicht, nicht ja.
1: Also ich habe jetzt ein bisschen was. Um. Ich habe ja ähm, 300 Euro kriege ich jetzt für Reisekostenzuschuss für meinen Wett ne mm. nächsten Wettkampf und ähm, für ein Bikini für einen neuen. Aber klar, also mich hat ja auch dann mal jemand gefragt, ob ich jetzt noch arbeiten muss als Profi. Und ich so, ja. <lacht> ich muss noch ganz normal arbeiten gehen. Wie alle andere auch. Ähm. Also wenn man das nur macht, um irgendwie, keine Ahnung, Geld zu gewinnen, dann kann ich gleich sagen, klar, man kriegt was, um Gottes Willen, ähm, aber du wirst jetzt davon, du wirst keine Millionen gewinnen, du wirst davon jetzt nicht dein das nächste Jahr leben können oder dein ganzes Leben lang so. Klar nee, gibt es in dem Sport dem, auch, aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel nicht. Genau.
0: Und hochdotierte Werbeverträge gibt es nee. auch keine mehr, das ist nicht mehr nee. so wie früher und in, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, ähm, sind die Marketingbudgets ohnehin nicht so voll und so breit, ja, wie sie das ähm, in den letzten Jahren waren, das muss man auch äh, dabei sehen. Hier macht man es auch in erster Linie für sich. Na der Weg ist das Ziel, ja, ja und ähm, da wenn das dann damit gekrönt wird, man bei einem Profiwettkampf, wo wieder stärkere Konkurrenz natürlich dann da ist und auch andere Orte, an denen Veranstaltungen mhm. stattfinden, man sieht was von der Welt, das ist natürlich auch ein Gewinn. Ja ja klar. Also ja das ist das ist eine das ist eine ganz andere das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, Alicia, wenn du wenn du jetzt äh, auf dieses Jahr zurückschaust ähm, und siehst dich da, wie du am Anfang warst, kannst du dich wahrscheinlich jetzt noch ziemlich gut daran erinnern. Ähm, jetzt kommt eine junge Athletin zu dir und sagt, ähm, das will ich auch. <lacht> Was rätst du ihr?
1: Also wenn sie meint, sie will auch diesen Weg gehen. Ja. Ähm, sie muss sich auf jeden Fall bewusst sein, ob sie es wirklich will warum sie es tut, äh, weil wie gesagt, klar, das Ganze ist auch eine Einstellungssache, ähm, man kann sich da auch vieles erleichtern, man kann sich auch vieles schwerreden, ähm, aber man muss es halt einfach ein Stück weit wollen, also nicht nur ein Stück weit, man muss es wollen, man muss es von sich aus wollen, man muss sich auch bewusst sein, dass es vielleicht als Frau ähm, gerade so längere Diäten, ähm, da ist es vielleicht auch wichtig, sich einen Coach zu suchen, der das Ganze berücksichtigt. Also ich würde mir auf jeden Fall erstmal einen sehr guten Coach suchen und es mit dem Ganzen auch beraten. Ähm, Gerade was so Sachen Hormone angeht, sind bei, ist bei Frauen halt einfach nochmal eine Thematik. Habe ich bei mir auch gemerkt, ist so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Ähm, dann muss man sich halt auch bewusst sein, okay, es kann eine Zeit lang sein, dass man, also ich zum Beispiel, wird irgendwann ziemlich empfindlich. Ich habe meine... Arme Mutter, die mich überall unterstützt, einfach grundlos angemotzt. Ähm, dann seht ihr mich einmal in der Woche und ich motze sie einfach an. Das war auch immer toll. Ähm, nee, man muss sich halt auch bewusst sein, dass das nicht nur Auswirkungen auf sich hat, sondern vielleicht auch auf Personen, die einem in der Zeit unterstützen wollen oder die einem nahestehen, aufs ganze Umfeld so. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt heute Abend mit meinen Mädels feiern und gehe da essen und hier. Nee, man ist eingeschränkt ein Stück weit. Und deswegen muss man sich das Ganze gut überlegen. Man sollte auch wissen, das ist einfach temporär. Die Zeit geht auch vorbei. Man lebt nicht ein ganzes Leben lang für einen Wettkampf. Klar ist das drumrum jetzt auch auf den nächsten Wettkampf drauf aufgebaut, beziehungsweise darauf, dass man sich selber verbessert. Aber diese Diätphase geht vorbei und ich finde es eine tolle Sache. Wie gesagt, mir hat das Ganze so viel gebracht, jetzt nicht da oben zu stehen und zu gewinnen, sondern einfach diese ganzen Emotionen dann auch an dem Tag. Und ich war so dankbar für jeden, der diesen Weg mit mir gegangen ist. Und ich weiß, es war auch nicht immer einfach. Ähm, und da sollte man sich halt einfach bewusst werden, will ich das, ähm, kann ich das? Weil vielleicht so eine PrEP ist nicht für jeden was. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht jemand macht und dann sagt so, okay, gut, nee, das ist doch nicht meins. Dann auch, will ich da oben stehen, will ich mich vor, man steht da ja eigentlich nackt <lacht> möchte ich mich nackt vor, keine Ahnung, tausend Leuten pr präsentieren. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen dann. Ähm, das muss auch nochmal so, sehe vielleicht das Ganze nochmal wie mit allem. Das ist eine große Entscheidung so. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall jemanden suchen, ähm, der einem gut zur Seite steht, der einen da unterstützt, auf jeden Fall, ich würde es nicht alleine machen, ich würde nur auf jeden Fall einen Coach suchen. Und dann einfach für sich entscheiden, will ich das? Ähm, ist es mir das wert in dem Sinne? Ähm, will ich da einfach nur da oben stehen, damit ich, keine Ahnung, ein paar hübsche Fotos machen kann, das der Welt zeigen kann? Oder mache ich das für mich, weil ich für mich wissen will, bin ich bereit dafür? Schaffe ich das? Habe ich den Ehrgeiz dafür? Ähm, oder geht es mir einfach nur darum, da oben... weil da oben, da, es geht nicht um das da oben stehen, es geht wirklich um diesen Weg und man muss halt einfach wissen, wie ich den Weg gehen oder nicht und das würde ich auch eben so raten, dass man da halt auf sich hört und jetzt auch das nicht für irgendjemand anderen macht.
0: Ja, du hast jetzt ähm, dafür, sag ich mal, Athletinnen, die in den, Stadt, in den Stadtlöchern stehen, da einfach gute Ratschläge auch gegeben und ähm, nun ist es, ist es ja so, äh, dass äh, Bodybuilding bei mir ja natürlich auch nicht, so bei dir ja genauso, nicht das Einzige ist, was du machst, ja. Und mhm. ähm, was äh, was hast du denn selber noch äh, für Hobbys? Interessierst du dich denn auch für andere Sportarten? Ich frage auch immer meine Gäste, ähm, lebt ihr jetzt 24 Stunden Bodybuilding? Also bei mir ist so, kann ruhig den ganzen Tag Sport sein, interessiere mich total dafür, mhm. besonders auch für Kampfsport, wenn du ein, wenn du ein Pferd hast, wirst du sicherlich reiten, gehe ich mal davon ja. aus, nur fürs Rumführen ist das ja nicht da. Ne?
1: Ja, die ist schon ein bisschen älter. Leider ist Reiten nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch länger nicht mehr geritten. Die wird jetzt hm. 30. Nicht also das ist schon ein richtig älteres Semester. Ähm, die ist jetzt in ihrer wohlverdienten Rente. Ich möchte ihr aber auch nicht hergeben, weil ich habe die jetzt seit ähm, 17 Jahren. Also ich bin mit ihr aufgewachsen. Und hm, okay. ist jetzt leider nicht mehr mit Reiten. Ähm, klar, würde ich gerne mal wieder, aber ich muss sagen, ich bin so voll mit anderen Dingen, dass ich, also ich wüsste gar nicht, wo ich es noch reinpacken soll. So, jetzt auch noch, weil ein Pferd beansprucht auch sehr viel Zeit. Ähm, und bei ihr ist es halt einfach, die darf ihre Koppel genießen, die geht im Wald spazieren, dann machen wir hier mal so ein bisschen Bodenarbeit. Ähm, aber reiten ist da nicht mehr. Genau, ich habe früher. Ich glaube, ich habe so viel Sportarten durchprobiert. Also ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Volleyball gemacht. Ich war, glaube auch mal eine Zeit lang im Ballett, da war ich ganz jung, also das ist gar nichts für mich. Ich bin eigentlich voll unbeweglich. Ähm Und hm. hab Handball habe ich, glaube auch mal ausprobiert, aber ich bin dann irgendwann so beim Kraftsport hängen geblieben. Und ich muss auch sagen, das ist so aktuell neben dem Pferd so mein größtes Hobby eigentlich, ja.
0: Wer dich sieht im Training, wenn du Videos aus dem Studio dann ähm, äh, bei Instagram online stellst, der sieht halt, dass du auch hart trainierst. Ja? Also jetzt nicht hier äh, hm. Frauen-Bikini-Klasse, wir trainieren mal ein bisschen Beinstrecker und dann machen wir noch drei Übungen für Sehr den Po. Oft. Du äh, reißt da schon die Bude ein, wenn du im Studio bist. Ja? denke
1: ich mir auch immer. Ja. Dann kriegst du so Kommentare, so ja.
0: Kann man gut sehen, du liebst das, ne? Hart zu trainieren. Ja.
1: Also ich muss sagen, Manchmal gucke ich mir dann Videos an und denke mir, okay, Alicia, ja, jetzt hättest du, also ich bin ja da auch, ich brülle ja da auch ein bisschen rum so. Manchmal denke ich mir dann so, okay, gut, das hätte jetzt nett sein müssen. <lacht> ähm, manchmal komme ich mir dann selbst ein bisschen affig vor und denke mir so, okay. Aber ja, ich finde halt auch, ähm, dieses, wenn mir dann jemand sagt, du bist ja nur Bikini, du machst ja hauptsächlich ein bisschen Arsch und äh, hier so ein bisschen Beine, mehr machst du nicht. Und ich denken mir so, hä? Also ich weiß ja nicht, wie fern ihr von dem Ganzen seid dann in dem Moment, weil ich mir denke, wir bikini-Mädels sind mehr als nur ein bisschen Arsch rumpumpen. Ähm, ich habe ganz normal, okay, aktuell habe ich jetzt keinen Push mehr an sich drin, aber ich habe genauso Übungen drin, wie Männer jetzt auch. Also ich hebe, ich, keine Ahnung, ich trainiere Schultern, Oberkörper, also bei mir ist eigentlich alles abgedeckt. Ich habe früher auch gewencht, Kurzhanteln, Langhantel, ähm, war auch mein Lieblingstraining, so Brust und gewichtstechnisch, ich mache da jetzt keine 20 Wiederholungen mit 5 Kilo. Also, ich gucke auch, dass ich mich da steigere. Also, keine Ahnung, mal so ein Richtwert, was weiß ich. Aktuell habe ich Kurzhandeln drin, ähm, Rumänien Deadlift mit Kurzhandeln. Und da bin ich so bei 120 Kilo. Da schreibt mir auch manchmal so ein, dass ich so, hä, jetzt 60 Kilo auf jeder Seite bin ich so, ja. <lacht> ähm, also, ich gucke schon, wie gesagt, für mich ist es immer noch zu schwach, da geht immer noch mehr. Ähm, deswegen auch, ich glaube, die Mädels haben immer so Angst so, oh, viel Gewicht, ich sehe aus wie ein Kerl. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Dafür sind wir einfach nicht veranlagt. Deswegen
0: ja, ist, ist das hormonelle Umfeld gar nicht da. Ja, ja.
1: das geht gar nicht, ja. Deswegen ruhig ja. Gewicht in die Hand nehmen. Ja. Ihr werdet nicht, ich habe auch bei mir eine im Coaching, die sagt, trainiert, weil sie hat so ein bisschen Probleme mit Beinen gehabt und dann meint sie, wenn ich jetzt nur Oberkörper trainiere, dann sehe ich aus wie Schwarzenegger. Ich so, wenn du aussiehst, nach fünf Wochen Homeworkouts wie Schwarzenegger, dann hätte ich gern das Programm. <lacht> Habe ich doch so gemeint, das wird nicht passieren. Alles gut. Ähm, ja, ich glaube, Frauen haben da immer noch so ein bisschen so die Angst, so ah, Gewichte, Krafttraining, das macht männlich. Nee, man kann den Körper schön formen damit. Also deswegen hm. bei mir ja schwere Gewichte. Und Besser ja, besser auch, als
0: mit jeder, ja, sage ich auch äh, den, den Athletinnen bei mir, auch äh, Klientinnen im normalen Personal Training, das hormonelle Umfeld habt ihr gar nicht, dass ja. ihr wachsen könnt wie ein Mann. Das ist mal das eine. Und äh, das andere, man hat einen höheren Grundumsatz, mhm. was äh, die verbrauchte Energie angeht, weil sich mehr Muskulatur entwickelt, ja. die ist aktiver als Körperfett. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele andere Dinge, die da noch mit reinspielen. Aus, die muss man mal dazu sagen, den gesamten Körper zu trainieren, ist schon mal rein aus physiologischen Gründen sehr, sehr wichtig, damit sich keine Dysbalancen ergeben. Wir machen den Sport ja. ja auch immer für die Gesundheit. Deswegen kann man das auch ein Leben lang machen. Die Regel, dass man sich im Training verletzt, äh, das, die die ist eigentlich sehr selten muss ich sagen ja. das kann schon mal passieren aber dann meistens nur wenn man falsch trainiert und sich zu viel ja. zumutet das kommt nicht durch das Training an sich und ähm, so gesehen ist ähm, Bodybuilding ein Gesundheitssport für jedes Alter ja schau bei mir jüngster Kunde den ich habe ist 15 ältester ist 77 hm. ja ja und, ich hab früher ähm,
1: auch Probleme in, insofern, ja. Sorry. Ja. Ja, so gerade so Haltungssachen ähm, und richtig Rückenschmerzen. Deswegen habe ich ja auch im Kraftsport angefangen. Und seitdem, klar, ich merke jetzt wenn ich acht Stunden im Büro sitze oder so, ja, dann verfalle ich vielleicht wieder in diese Haltung. Aber so im Alltag, also ich hatte permanent eigentlich Rückenschmerzen. Ich hatte auch, wie gesagt, Haltungsprobleme. Und seitdem ich im Sport angefangen habe, nichts mehr. Mir geht so viel besser. Ähm, diese Schmerzen sind auch weg. Und deswegen klar, immer Gewicht vor Technik, das sage ich von meinen Mädels auch, weil wenn die dann schreiben, soll ich steigern, ich so, schick mir bitte ein Video, ich gucke mir an, weil wir wollen jetzt nicht, um verrecken, da irgendwie viel Gewicht drauf bekommen, aber du hast so eine scheiß Technik und am Ende verletzen wir uns, das wollen wir nicht. Ähm, deswegen alles auch immer im Maßen. Also, hm. ja.
0: Ja, sehe ich, ich da genauso, wenn Bringt einem nichts, wenn man ähm, die eine gute Technik, eine strikte Technik, die vor allen Dingen auch äh, vom Bewegungsumfang mehr bringt, dann einfach für für schwereres Gewicht opfert. Und äh, das ist das ist tatsächlich auch nicht notwendig. Ja. Ja. Alicia, ganz interessant, was du uns über das Frauenbodybuilding und deinen Weg da auch berichtet hast, man merkt richtig, dass du das auch lebst und dass du liebst, was du da tust, ganz offen und ganz ehrlich auch mit den Problemen da umgehst, ja. die es gibt für uns als Wettkampfsportler und die auch du hattest. Meine Frage an dich, wie kann man dich denn erreichen, wenn man dich als Coach buchen will? Wohlgemerkt, nicht nur für Wettkämpfe, sondern auch für die ganz normalen ja. Alltagsgeschichten, Muskeln aufbauen, äh, fitter werden, abnehmen, zunehmen, ja, all diese Dinge hast du ja sozusagen in deinem Trainerportfolio, wie erreicht man dich?
1: Also mir ist auf jeden Fall ganz wichtig, ähm, wenn jemand zu mir kommt, muss er auf jeden Fall motiviert sein ähm, und auch Bock auf eine Zusammenarbeit haben, weil ich sag ich kann den Leuten das immer nur an die Hand geben. Ich bin so der Weg weiser, den Weg müsst ihr, ich kann den auch mit euch gehen, aber, oder gebe euch das Werkzeug, hammern müsst ihr selber. Ähm, mich kann man erreichen über Instagram aktuell. Genau, da werde ich dann auch, wenn mich jemand anschreibt, meine Handynummer, ähm, den hier zur Verfügung stellen, dann können wir da auch gerne telefonieren. Aber aktuell über meinen Account auf Instagram, ja. Hm,
0: ganz normal, Alicia. Genau, Alicia. Ne?
1: oder? Ich müsste es mal kurz gucken. <lacht> ja. Nee, ja. alles klein also und zusammen. Unter Genau.
0: <lacht> perfekt. Ja, perfekt. Ähm, möchtet ihr auch gerne das Schlusswort überlassen zu unserem heutigen Gespräch? Ja. Was möchtest du denn zum Schluss noch sagen?
1: Also, ich fand es wieder super interessant. Ähm, auch jetzt mal so einen Einblick in diese Coaching-Richtung zu geben, wie gesagt, ich freue mich da auf jeden, der auf mich zukommt. Ähm, ich habe da Lust, mit Leuten einfach zusammenzuarbeiten, die auch wirklich Bock haben und auch egal, jetzt, ob Wettkampf oder nicht, mir ist einfach wichtig, ähm, dass jemand Gas geben will, dass jemand wirklich auch im Training Gas geben will, in der Ernährung Gas geben will und ähm, gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten möchte. An alle Mädels, die sich vielleicht überlegen, irgendwann mal zu starten, ähm, genau, die Sachen, die ich gesagt habe, überlegt euch das gut, lasst es euch durch den Kopf gehen. Ich finde, Bodybuilding, Weltkampf, Bodybuilding, es ist einfach egal, welche Klasse. Ich gucke mir das auch super gerne an, auch über Bikini hinaus und ähm, es ist einfach ein toller Sport und man muss auch nicht Angst haben, okay, Frauen, die zicken sich alle nur an. Nee, wir sind alle so eine Familie sozusagen, jeder geht den gleichen Weg, ähm, zwar irgendwo für sich, aber auch irgendwie gemeinsam und deswegen finde ich, jeder, der diesen Sport macht und liebt, finde ich es einfach toll und habe mich auf jeden Fall gefreut, wieder dabei zu sein und erzählen zu dürfen und freue mich auf mehr.
0: Hm. Darf auch schon ankündigen, dass ähm, weitere Podcasts äh, mit dir als Gast geplant sind. Zum einen wollen wir einen kleinen ist... Roundtable mit einer zukünftigen Athletin machen
1: mhm.
0: und zum anderen ähm, was mir persönlich auch am Herzen liegt, das ist meine Bitte, dass du auch da nochmal äh, Gast bist, ähm, mal ganz spezifisch über Frauentraining, Ernährung mhm. und Supplementation mhm. reden. Ja. Wirklich ins Detail mal einsteigen. Klar, individuelle Anpassungen sind von Person ja, zu Person immer. immer notwendig, aber da schon mal ein bisschen näher einsteigen. Es kommt mehr, du weißt das ja selber, mhm. es kommen immer wieder die... Äh, gleichen Fragen und die sind es einfach wert, die auch mal zu beantworten ja. und hier haben wir auch ein Paket dann, was ja dauerhaft verfügbar ist und ähm, wer könnte das besser, als dass du das machst und das haben wir ja schon im ja. Vorgespräch auch geplant, das auch weiterhin zu mhm. machen. Ich, ich fand ich fand es ähm, auch wieder sehr schön, vor allen Dingen ist es immer sehr unterhaltsam mit dir, weil du äh, so ähm, auch äh, redest, wie du denkst, Es sprudelt so schön aus dir heraus, das macht dich auch in so einem Podcast sehr authentisch. und oh, ich weiß nicht zu direkt. Dass, ähm, meine, nein, gar nicht, okay. gar nicht. Meine Zuhörer verfolgen verfolgen das äh, mit Interesse. Ich bedanke mich, ähm, dass du da warst. Gerne auch ähm, an meine Zuhörer. Ihr dürft jederzeit Feedback und Fragen schicken, was sich hier innerhalb vom Podcast ergibt. Entweder ja selber über ihren... Ja, gerne. Instagram-Account oder ihr könnt auch äh, mich über meine E-Mail-Adresse personal-trainer at gmx.eu bzw. Instagram-Account mann.olaf anschreiben und ähm, auch wenn es Fragen zu weiteren Folgen gibt, was wir damit mit aufnehmen sollten, meldet euch sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir ähm, eine gute Zeit, Alicia, vor allen Dingen Gesundheit, viel Erfolg beim Coaching im Beruf und natürlich auch privat. Bleib gesund, alles Gute, schön, dass du da ja, warst. Danke.
1: Danke, wünsche dir auch.